0: Guten Tag. Als Experte für Beeinflussungstaktiken im Marketing habe ich heute eine gute Nachricht für Sie. Einer aktuellen Harvard-Studie zufolge sind Konsumenten von Wissenschaftsshows, so wie Sie, 13 Prozent besser gegen die Beeinflussung durch Marketingtaktiken gefeit als Zuschauerinnen und Zuschauer von Casting-Shows. Und um dieser guten Nachricht eine zweite hinzuzufügen, Sie sind heute 100% besser dagegen gefeit, denn ich möchte heute mit Ihnen darüber sprechen, wie Konsumenten Beeinflussungstaktiken erkennen können und wie sie sich dagegen wehren können. Ich erforsche, wie Konsumenten misstrauisch werden. Und vielleicht hatten Sie gerade eben allen Grund, misstrauisch zu werden. Ich habe Ihnen von einer Studie berichtet, ich habe darauf verwiesen, dass ich ein Experte bin. Ich habe das wissenschaftliche Zauberwort Harvard erwähnt. Und dabei habe ich mir die Zahlen nur ausgedacht, um sie auf ein Problem hinzuweisen. Wir sind geneigt, Dinge zu glauben, wenn sie richtig verpackt sind. Da ist es schwer, misstrauisch zu werden. Dabei ist das Misstrauen die stärkste Waffe gegen die Beeinflussung. Wir haben alle ein natürliches Misstrauen. Denn im Grunde genommen wissen wir alle, wie Marketing funktioniert. Philipp Kotler, einer der Begründer der modernen Marketingwissenschaft, hat schon 1972 in einem Beitrag gesagt, eigentlich ist es ganz einfach. Im Marketing kommen auf einem Markt mindestens zwei Akteure zusammen. Und mindestens einer dieser beiden Akteure will von dem anderen Akteur etwas erreichen. Und schon kleine Kinder haben das drauf, das erleben Sie, wenn Sie im Supermarkt schauen, wie kleine Kinder ihre Eltern zu überzeugen versuchen, Süßigkeiten für sie zu kaufen. Da werden jede Menge Beeinflussungstaktiken eingesetzt. Wir lernen also von Kindesbeinen an, wie Beeinflussung funktioniert. Dieses Beeinflussungswissen das prägt sich immer stärker aus und ist für uns eine Art Schutz dagegen, beeinflusst zu werden, manipuliert zu werden, wenn wir das gar nicht wollen. Dazu müssen wir aber wissen, wie Beeinflussung funktioniert und müssen verstehen, wie die Taktiken genutzt werden, wie sie für oder gegen uns eingesetzt werden. Eine Taktik habe ich Ihnen gerade eben vorgeführt. Es ist die Taktik der Autorität. Ich habe betont, dass ich ein Experte bin, also Autorität auf diesem Gebiet habe und schon weiß, was Sache ist. Das erleben Sie zum Beispiel im Online-Marketing auch recht häufig. Da sehen Sie Werbebanner, die Ihnen verheißen, da hätten Menschen, meistens sind es junge Studierende, etwas herausgefunden, was Ärzte vollkommen verblüfft. Einen Trick, einen Kniff gegen Rückenschmerzen zum Beispiel. Sie können sich sicherlich vorstellen, dass sich hinter einem solchen Banner keine wissenschaftliche Studie mit Kontrollgruppe verbirgt, die in der Tat eine wissenschaftliche medizinische Sensation verheißt. Hier wird Ihre Aufmerksamkeit geweckt, indem auf eine ganz abstrakte Autorität verwiesen wird. Apropos Online-Marketing. Eine zweite Technik, die Sie vielleicht auch schon einmal gesehen haben, begegnet Ihnen, wenn Sie durch die Timeline Ihres sozialen Netzwerks scrollen. Da sind nicht nur Botschaften Ihrer Freundinnen und Freunde, sondern da sieht man auch Werbebotschaften. Und sehr oft finden Sie bei diesen Werbebotschaften Hinweise darauf, welche Ihrer Freundinnen und Freunde das Produkt auch schon gekauft haben oder doch wenigstens einmal auf Like geklickt haben. Warum wird diese Taktik eingesetzt? In sozial unsicheren Situationen, wo wir nicht genau wissen, was wir tun müssen, schauen wir immer gerne, was die anderen tun. Und von wem schauen wir uns das am liebsten ab? Von unseren Freundinnen und Freunden. Denn die müssen ja schließlich wissen, was richtig ist. Und wenn die ein Produkt schon probiert haben, dann kann das so ganz falsch nicht sein. Dann ist es sicherlich in Ordnung, wenn ich da auch mal auf Like klicke. Und schon sind sie auf eine Spur geraten, von der man schwer wieder herunterkommt. Was kann man in diesem Fall tun? Nun, man kann bereits vorher einen kleinen Schritt zurücktreten und sich fragen, warum geschieht das hier? Warum werden mir hier meine Freunde angezeigt? Wenn ich mir diese Frage stelle, dann habe ich die Möglichkeit, mir zu überlegen, handelt es sich vielleicht um eine Taktik, die nur eingesetzt wird, um meine Aufmerksamkeit oder gar meine Zustimmung zu gewinnen, obwohl ich das gar nicht möchte. Denn letztlich sind wir es ja, die entscheiden dürfen, ob wir uns beeinflussen lassen oder ob wir der Beeinflussung widerstehen. Das setzt natürlich voraus, dass wir die Beeinflussungen durchschauen. Und das ist nicht immer ganz einfach. Wir haben einmal in einem Experiment versucht herauszufinden, ob Konsumenten überhaupt in der Lage sind, kleine Signale zu identifizieren, die ihnen helfen, misstrauisch zu werden. Wir haben in einem Einzelhandelsgeschäft, das Elektrogeräte verkauft, eine Schauspielerin gestellt und ihr ein Namensschild gegeben, das sie einmal als Verkäuferin des Geschäfts, Einmal nur ganz neutral als Person, da stand nämlich nur der Name drauf, und einmal als Fachverkäuferin für eine bestimmte Marke kennzeichnet. Das ist eine Taktik, die in Elektrofachmärkten häufig angewandt wird. Fachverkäufer werden dort hingestellt, beraten aber gar nicht, wie wir das erwarten, neutral, sondern ausschließlich zu einer Marke. Da gefällt es den Markenherstellern schon ganz gut, dass die Konsumenten diese Fachverkäufer verwechseln mit neutralen Verkäufern. Nun, wir haben uns angeschaut, wie Konsumenten auf unsere Schauspielerin reagieren. Und zu unserer Überraschung hat überhaupt niemand durchschaut, dass es sich hier um eine Markenspezialistin handelt. Gerade dann nicht, wenn sie das Schild hatte, das sie eindeutig als Markenverkäuferin ausweist. Was ist da passiert? Nun, der Hinweis auf die Marke war ein ganz kleines Signal. Gewohnheitsmäßig erwarten wir aber, dass Verkäuferinnen und Verkäufer im Handel neutral sind. Und unsere Gewohnheit, die hat uns einfach glauben lassen, dass alles schon in Ordnung ist und hat unseren Blick weggelenkt von dem Signal, das wir hätten beachten sollen. In einer zweiten Studie haben wir uns dann gefragt, was könnte man denn eigentlich tun, um Konsumenten zu erleichtern, solche schwachen Signale wahrzunehmen. Wir haben es mit Offenlegung probiert. Einer Gruppe der Konsumenten haben wir vorher gesagt, dass solche Taktiken im Handel vorkommen. Dass es durchaus passieren kann, dass einige Verkäufer gar nicht neutrale Fachverkäufer sind, sondern nur eine Marke anpreisen wollen. Einer anderen Gruppe haben wir nichts verraten. Und tatsächlich waren die Konsumentinnen und Konsumenten, die vorher gewarnt worden waren, viel aufmerksamer, haben sich das Namensschild angeguckt und bemerkt, wann die Verkäuferin, die wir als Schauspielerin dort in den Laden gestellt haben, sie versucht hat zu täuschen. Sie können sich vorstellen, dass solche Prozesse sehr subtil ablaufen. Fragebögen helfen nicht, um herauszufinden, ob jemand tatsächlich misstrauisch geworden ist. Wir nutzen Assoziationstechniken, die die Konsumenten zurückversetzen in die Situation und es ihnen ermöglichen, ganz ohne groß nachzudenken, uns anzusagen, ob Sie misstrauisch waren, ob da irgendetwas war, was Sie gestört hat oder nicht. Denn das Misstrauen, was Ihnen hilft, kommt manchmal auf sehr leisen Sohlen Ihnen entgegen. Vielleicht hat jetzt die eine oder der andere von Ihnen sich ein Handelsgeschäft vorgestellt. Vielleicht haben Sie sogar überlegt, ist mir das vielleicht auch schon passiert? Neulich war ich doch gerade, wenn das vielleicht auch ein Markenverkäufer war. Ich habe hier eine Technik genutzt, die man Storytelling nennt. Ich habe versucht, innere Bilder in ihnen zu wecken. Das machen wir im Storytelling auch. Menschen lieben Geschichten, Menschen hören gerne zu. Und Geschichten können nützlich sein, zum Beispiel, um vor Gefahren zu warnen. Vielleicht sind die ersten Geschichten erzählt worden, um die kleinen Neandertaler-Kinder davor zu warnen, mit Säbelzahntigern zu spielen. Ich bin auf diese Taktik neulich sogar selbst hereingefallen. Als ich mein neues, sündhaft teures Smartphone gekauft habe und gerade zur Kasse schritt, um es zu bezahlen, sagte der Verkäufer, ach eins noch, wissen Sie, Kollegen von Ihnen, ist es schon passiert, die waren bei mir, dass das Gerät ins Wasser gefallen ist. Wasserdicht ist es nämlich leider nicht. Und dann erzählte er Geschichten, was denn diesen Kolleginnen und Kollegen für Unglücke widerfahren sind. Derart alarmiert habe ich natürlich sofort eine Handyversicherung abgeschlossen. Hätte ich doch mal darauf gehört, was ich selber in Vorlesungen sage und was ich in meinem eigenen betriebswirtschaftlichen Studium gelernt habe. Risikoversicherungen nur für existenzielle Risiken. Und so existenziell ist mein Smartphone nun auch wieder nicht für mich. Wer hier gefeit sein möchte, er muss nicht nur einen kleinen, sondern einen großen Schritt zurücktreten. Wenn Sie das Gefühl haben, unter Zeitdruck zu geraten, wenn man das Gefühl hat, dass Ihnen in einem Moment etwas angeboten wird, wo Sie noch gar nicht sicher sind, ob Sie das brauchen oder nicht, hilft tatsächlich nur, Zeit zu gewinnen. Eine Nacht darüber zu schlafen. Denn manchmal ist das, was wir in diesem Moment für sehr begehrlich halten, mit etwas Abstand gar nicht mehr so begehrlich. Und dann können wir immer noch entscheiden. Ja, und wenn dann noch Drucke ausgeübt wird in dieser Situation, dann haben Sie die Gelegenheit, auch diese Taktik zu durchschauen. Denn die Erzeugung von Knappheit ist eine weitere Taktik, die gerade im Handel, im direkten Verkauf immer wieder gerne angewandt wird. Jetzt fragen Sie sich, sind Beeinflussungstaktiken immer böse und schlecht? Sollten wir uns immer davor schützen? Sollten wir sie gar verbieten? Nein, ich glaube, es gibt genug gute Gründe in dieser Welt, Taktiken anzuwenden, um Konsumenten auf wichtige Probleme, auf wichtige Themen, die sie betreffen, hinzuweisen. Denken Sie zum Beispiel an den Schutz der Privatsphäre im Internet. Ein Thema, das immer wichtiger wird, denken Sie an Big Data, aber vielen Konsumentinnen und Konsumenten in der Dringlichkeit und Bedeutsamkeit noch gar nicht klar ist. Hier kann das Wissen um Sozialtechniken, wie sie funktionieren, helfen, genau die Richtigen anzuwenden, um den Aha-Effekt zu erzeugen. Damit wird auch niemand überrumpelt, denn, so hoffen wir, die Konsumentinnen und Konsumenten haben ein Beeinflussungsradar. Und das sollten Sie einschalten, das sollten Sie im Dauerbetrieb halten, damit Sie die Beeinflussung rechtzeitig erkennen können und entscheiden können, möchte ich das in diesem Moment oder ist das eine Manipulation, die ich nicht haben will. Seien Sie also aufmerksam, trau schau wem, achten Sie auf Ihr Beeinflussungsradar und glauben Sie vor allem Marketingprofessoren nichts. Mit einer Ausnahme natürlich mir, denn ich bin Experte. Vielen Dank.